0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher, aber auch Bücher, die viel zum Wissen beitragen, zum Beispiel Wissenschaft. Denn wer Wissenschaft schafft Wissenschaft. Das wollen wir heute ein bisschen genauer untersuchen, was genau Wissenschaft eigentlich ist und wie gut das für Kinder ist und ob Kinder das überhaupt verstehen. Ich bin mir sicher, Eva Murer hat Bücher mitgebracht, die das ganz genau erklären. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Ich habe gesehen, du hast drei Bücher mitgebracht. Das eine ist Abenteuer Energie, Strom in unserem Alltag. Das zweite Buch Wissen entdeckten. Und da geht es dann um Energie, Strom, Wärme und Licht. Und das dritte Buch «Globi und die Energie von Erdöl, Klimawandel und Solarzellen». «Globi» kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist so ein komischer Vogel, den ich aus meiner Kindheit kenne. Ein Schweizer Vogel. Irgend so eine Mischung aus Pelikan und Krähe. Aber das kannst du uns genau erklären, was das genau ist. Also, diese drei Bücher heute, alle haben das Thema Wissenschaft. und ich sehe eigentlich mehr, das Thema Energie, Fangen wir mit dem ersten an, Helfer.
1: Wie du schon gesagt hast, alle drei Bücher beschäftigen sich mit dem Thema Energie und ich habe es spannend gefunden, wie unterschiedlich die Autoren und Autorinnen sich dem Thema genähert haben. Ähm, ich habe auch äh, versucht, die, die verschiedenen Altersgruppen ein bisschen abzudecken. Ich glaube, da ist eine ganz spannende Mischung herausgekommen. Das erste Buch, Abenteuer Energie, Strom in unserem Alltag, ist mehr für die kleinen und jüngeren Leser gedacht. Also alles, was man zum Thema Energie erfährt, ist in eine Geschichte eingepackt. Und zwar geht es um eine Familie, die auf Urlaub fährt und sie fahren auf eine Almhütte, wo es keinen Strom gibt. Das heißt, sie müssen schon beim Kofferbacken darauf achten, dass sie zum Beispiel Batterien mitnehmen und äh, sich überlegen, zum Beispiel der Vater packt irrtümlich den äh, elektrischen Rasierapparat ein statt den normalen Rasierer und kommt dann mit dem Auto drauf, Oh je! Ich werde mir einen Bart wachsen lassen müssen, weil ich habe dort ja keinen Strom, um den Rasierapparat aufzuladen. Also es ist alles in eine Geschichte verpackt. Aber zusätzlich dazu gibt es noch QR-Codes, die uns ja jetzt alle bekannt sind. Ja, jeder weiß, wie man QR-Codes verwendet. In diesem Buch jedenfalls gibt es die QR-Codes, um zusätzliche Informationen zu kriegen oder Aktivitäten zu machen. Zum Beispiel, wie man aus Kartoffeln eine Batterie herstellen kann zum Beispiel. Also es ist so eine, eine Mischung aus Geschichte und Wissensvermittlung, was ja für kleine Kinder so ab vier Jahren äh, unglaublich wichtig ist, weil die das sich viel leichter merken, wenn man sie in eine Geschichte hineinverpackt. Und ich denke mir, das ist sehr, sehr gut gelungen. Und ich lese ein Stückchen daraus vor, dass man sich auch vorstellen kann, wie das Thema in die Geschichte hinein verwoben ist. Das muss unsere Hütte sein. Mama zeigt aus dem Autofenster. Frederik streckt Arme und Beine so gut es in dem engen Autositz geht. Die Fahrt war lang, aber gleich kann er über eine Wiese oder in den Wald flitzen. Darauf freut er sich seit Stunden. Endlich sind wir da, ich kann nicht mehr, stöhnt Lotti. Papa schaltet das Handy aus. Empfang gibt es hier oben sowieso nicht. Neugierig betreten sie die Hütte. Ganz schön dunkel hier drin, stellt Frederik fest. Lotti sucht nach dem Lichtschalter. Wenn du Licht brauchst, zünden wir Kerzen an, lächelt Mama. Ach ja, stimmt. Lotti kramt in einer Tasche nach Kerzen. Ich finde es sehr gemütlich. Nachher machen wir uns ein schönes Feuer im Kamin, freut sich Papa. Und gehen früh ins Bett, ergänzt Mama. Entgeistert standen Frederik und Lotti ihre Eltern an. Auf keinen Fall! Mama lacht laut auf. Schon gut, schon gut, ihr habt ja Ferien. Zwischen diesen kleinen Geschichten gibt es dann immer wieder Doppelseiten mit Informationen eben zum Thema Energie. Zum Beispiel, was Energie eigentlich ist. Also Licht, Wärme, Bewegung, elektrische Energie. Und was ich spannend finde hier in diesem Buch, dass auf ganz viele Arten, wie Energie erzeugt wird, eingegangen wird. Aber alles sind erneuerbare Energien. Also Wasserkraftwerke zum Beispiel oder Windräder. Man findet kein Kohlekraftwerk in diesem Buch. Und das habe ich, ich persönlich, sehr toll gefunden. dass Kinder quasi schon aufwachsen damit, dass unsere Zukunft in den erneuerbaren Energien liegt. Also ein wirklich gelungenes Buch mit ganz klaren, tollen Illustrationen, viel Information für Vierjährige oder Fünfjährige und zusätzlichen Materialien, die man sich dann noch genauer anschauen kann oder eben gemeinsam Aktivitäten machen kann mit den QR-Codes.
0: Der Schwerpunkt des Buches äh, ist die Wissenschaft, also die Energie. Es wird alles ganz genau erklärt, wie du uns das äh, erzählt hast. Aber wie ist denn die Geschichte selbst? Kommt da irgendein Abenteuer vor? Also hält das die Spannung aufrecht?
1: Ja, natürlich, weil ja die Kinder sich auf die Ferien freuen, auf die Almhütte. Es gibt ganz viele Sachen zu entdecken in der Geschichte und in den Illustrationen. Und dann gibt es natürlich auch eine Nachtwanderung mit Taschenlampe und Sterne betrachten und so weiter. Also es ist dem, dem, dem Thema und dem Alter angepasst. Wenn du jetzt ein, ein ähm, ganz dramatisches Abenteuer suchst, das ist jetzt nicht das Buch für dich, aber das ist ja auch nicht ähm, das Ziel oder der Zweck dieses Buches. Aber die Geschichte an sich ist völlig altersentsprechend spannend und unterhaltsam und man kann auf den Seiten ganz, ganz viel entdecken, wo man dann quasi noch weiter überlegen kann, weitersprechen kann mit den Kindern und eben auch das mit Aktivitäten verknüpfen kann.
0: Die Familie besteht aus zwei Kindern, ein Mädchen und ein Bube. Lernen die was dabei oder sind die nur ein Transportmittel?
1: Also ich denke mir, bei den Kindern wird jetzt kein Unterschied gemacht, ob sie Jungen oder Mädchen sind in, in dem Sinne, ob sie jetzt was lernen oder nicht, sondern beide sind neugierig, beide wollen neue Dinge wissen und erforschen. Also da gibt es keinen Unterschied. Warum sollte da auch ein Unterschied sein?
0: Ich frage das auch, weil auch ein Mädchen vorkommt, lernt das Mädchen auch was dabei. Es ist Das Mädchen genauso interessiert wie der Junge. Wenn du schon vorhin gesagt hast, dass es ein modernes Buch ist, weil es kein Kohlekraftwerk gibt. Und also die, gibt es auch eine geschlechtliche Gerechtigkeit hier. Wenn das dann so weit ist, dass nur der Bube interessiert ist und, und ausprobiert eine Kartoffel, Strom anschließen, das Mädchen spielt mit ihrem Einhorn, dann hätte das Buch das Ziel eigentlich verfehlt. Aber so ist es nicht.
1: Nein, und ich sage es jetzt ganz salopp, Du weißt, dass ich nur gute Bücher in die Sendung mitbringe. Das wäre dann in meinen Augen kein wirklich gutes Buch und wäre nicht in der Sendung. Also in dem Fall, ich finde, es ist ein ganz tolles Buch und ideal geeignet, um mit kleineren Kindern zum Thema Energie einmal die Ideen hineinzubringen und zu sagen, okay, woher kommt denn überhaupt der Strom aus der Steckdose? Warum funktioniert die Kaffeemaschine oder dein Spielzeug mit den Batterien? Warum kann sich der Hase bewegen oder ähm, warum spielt, zum Beispiel selbst diese Bücher, die man aufschlägt und die Klänge erzeugen, Ja, da kommt ja auch Energie in das Buch hinein sozusagen. Ja, Also dafür ist dieses Buch absolut geeignet, diese, diese Ideen oder Diskussionen zu beginnen mit den Kindern.
0: »Abenteuer Energie – Strom in unserem Alltag« von Silja Topfstedt im Nilpferd Verlag erschienen. Ein Buch, das ich als Kind auch gerne gehabt hätte, denn jetzt weiß ich noch immer nicht, wie Strom funktioniert. Das ist für mich immer noch ein Mysterium, ein Rätsel, dass das Licht angeht, wenn man den, den Schalter anknipst. Wie sagt man, wenn man denn, wenn ich den Lichtschalter drücke? Zum nächsten Buch, Memo, Wissen entdecken, Energie, Strom, Wärme, Licht.
1: Ja, das ist ein, ich würde sagen, ein klassisches Sachbuch, bei dem die Kinder wirklich alles zum Thema Energie ähm, lesen und lernen können. Und hier wird auch nicht unterschieden, wirklich also, da kommen genauso Kernenergie vor zum Beispiel oder eben ähm, fossile Brennstoffe, genauso wie die Sonne zum Beispiel. Und es wird ganz, ganz viel zum Thema Energie erklärt, das wirklich in die Tiefe geht, wie zum Beispiel Licht, was ja Sinn macht, Wärme, ganz klar, aber auch Schall. Schall ist ja auch eine Form der Energie. Und es wird noch genauer darauf eingegangen, was ist eigentlich Elektrizität? Ja, also ein Buch, das ähm, in die Tiefe geht, ist auch erst für so ab acht Jahren, würde ich sagen, ähm, geeignet und auf ganz illustriert Farbig illustrierten Doppelseiten werden Themen aufgegriffen, wie zum Beispiel die Sonne, die ja ein, eine, ich würde sagen, die entscheidende Energiequelle für uns Menschen ist. Ja, aber es geht dann auch zum Beispiel um Photosynthese, wie zum Beispiel Pflanzenenergie ähm, herstellen und verwerten. Und da lese ich ein kleines Stück vor, damit man sich vorstellen kann, wie das hier so dargestellt wird. Photosynthese. Grünpflanzen, Meeresplankton sowie einige Bakterien und Algen verwandeln Sonnenlicht durch chemische Reaktionen. Die Photosynthese in Nährstoffe, die sie zum Wachstum brauchen. Sie sind die Nahrung für andere Lebewesen, die die Lichtenergie nicht direkt nutzen können und geben Sauerstoff an die Atmosphäre ab. Sauerstoff, den wir einatmen. Und wenn man dann genau auf die Illustrationen schaut, wird ganz genau in Detail erklärt und dargestellt, wie diese Pflanzen, Algen, Bakterien das auch machen. Zum Beispiel bis wirklich mikroskopisch klein die Poren, die in den Pflanzen äh, quasi hier sind, um, um das Licht aufzunehmen und umzuwandeln in Energie. Also es wird ganz, ganz genau darauf eingegangen und es geht wirklich in die Tiefe.
0: Das wäre jetzt ein Buch für mich gewesen als Kind, weil es wirklich dann auch erklärt, was Elektrizität ist und wie das funktioniert und woher
1: sie kommt. Wie ich mir die Seiten angeschaut habe, habe ich auch noch einiges dazu gelernt. Ja, es ist ja nicht so, dass wir als Erwachsene alles über Energie und Strom und so weiter wissen. Also ich zumindest nicht. Auf jeden Fall ein Buch, bei dem ich ganz, ganz viel dazugelernt habe. Einige Sachen wusste ich natürlich, dass es zum Beispiel Aale gibt, die... Elektrizität quasi ausschicken können, um, um Feinde abzuwehren. Aber ganz viele Dinge wusste ich auch nicht. Und ich finde Sachbücher sowieso immer spannend.
0: Wissen entdecken, Energie, Strom, Wärme, Licht, im DK-Verlag erschienen. Also ein, ein wahres Wissenschaftsbuch für Kinder ab acht Jahren. Dann zum dritten und letzten Buch, Globi und die Energie von Erdöl, Klimawandel und Solarzellen. Nun Globi, das ist ein alter Freund von mir. Als Kind bin ich mit ihm aufgewachsen und er sieht noch genauso aus. Ich habe gesagt, es ist so also eine Mischung aus Pelikan und Krähe, aber es ist ein blauer Vogel mit einem gelben Schnabel. Eher ein Papagei, glaube ich. Ein lustiger Freund.
1: Er sieht eher wie ein Papagei aus als eine Krähe, auf jeden Fall. Und auch hier mit diesem Buch geht es eben um Erdöl, Klimawandel und Solarzellen. Und ist wieder das ganze, das ganze Wissen in eine Geschichte hinein verpackt. Schauen wir mal kurz ins Buch hinein, dann wird das gleich ein bisschen deutlicher, was ich damit meine. Das Klima spielt verrückt. Globi spaziert im Stadtpark und trifft hier auf eine kleine Familie, die sich auf einer Bank bequem gemacht hat und picknickt. Sie kommen ins Gespräch. Hallo, mein Name ist Globi und wer bist du? fragte das Mädchen. Ich heiße Tara und das ist mein Bruder Eneri. Wir sind vom Inselstaat Kiribati. Er liegt auf der anderen Seite der Erde im Pazifischen Ozean. Jetzt ist Klobi neugierig. Wie es dort wohl aussieht? Tara erzählt ihm, dass es auf Kiribati viele Palmen und sehr schöne Sandstrände gibt. Aber der Meeresspiegel steigt von Jahr zu Jahr. Unser Haus und unsere Schule wurden bereits überschwemmt, sagt sie traurig. Sie erklärt Globi, dass das wegen des Klimawandels geschieht. In Grönland und in der Antarktis schmelzen die Gletscher, weil die Erde sich erwärmt und dadurch steigt der Meeresspiegel. Weil wir alles verloren haben, sind wir in die Schweiz geflohen. Hier nennen uns die Leute Klimaflüchtlinge. Jetzt stößt eine Frau zu ihnen. Entschuldigung, ich habe eben euer Gespräch mitverfolgt. Ich heiße Frau Garcia, und komme aus Südspanien. Sind Sie etwa auch ein Klimaflüchtling? fragt Globi. In gewisser Weise bin ich das. Als ich noch in Spanien lebte, erfuhr ich am eigenen Leib, was Klimawandel bedeutet. Die Sommermonate wurden immer heißer und trockener. Irgendwann waren die Wasserspeicher leer und es kam kein Tropfen mehr aus dem Wasserhahn. Dann ist einmal pro Tag ein Tanklastwagen aus der Stadt zu uns gefahren und hat uns mit Trinkwasser versorgt. Wir mussten es in Kanister abfüllen und mühsam nach Hause tragen. Es wurde immer schwieriger und schlimmer und ich bin aus meiner Heimat weggezogen. Nach diesen Gesprächen beschließt Globi, der Sache auf den Grund zu gehen. Und Globi lässt dann nichts aus, also er sucht verschiedene Wissenschaftler auf und Experten und Expertinnen und lässt sich ganz genau erklären, wie das jetzt mit Klimawandel aussieht. Und am Anfang stellt er auch die Frage, was hat denn Klimawandel mit Energie zu tun. Und da er erklärt ihm einer der Experten eben, dass es ganz viel darauf ankommt, welch, wie wir die Energie erzeugen, die wir verbrauchen. Dass eben durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen wir den Klimawandel einheizen und ähm, zusätzliche Probleme schaffen. Und hier verfolgt der Globi dann quasi jede, jede Nadel im Heuhaufen, um sich das äh, mit der Energie ganz genau anzusehen und welche verschiedenen Arten von Energieerzeugung es gibt. Das können jetzt eben, wie gesagt, Solarzellen sein, aber es geht auch zum Beispiel darum, wie Erdöl und Erdgas entstehen und dass das eben nicht wirklich erneuerbar ist, weil es Millionen von Jahren braucht, um es zu erzeugen und natürlich auch dramatische Auswirkungen auf unser Klima hat, wenn wir diese fossilen Brennstoffe alle verbrauchen. Aber es geht auch zum Beispiel um Solarenergie, ja, um Photovoltaik, wie das genau funktioniert, um Elektroautos, um Wasserkraft, Windkraft, Pumpspeicherkraftwerke und so weiter. Es ist auch wirklich in Detail hineingegangen in diesem Buch, aber eben in eine Geschichte verpackt.
0: «Globi und die Energie von Erdöl, Klimawandel und Solarzellen». Und dieses Buch trifft den Nagel auf den Kopf, würde ich sagen, denn das geht wirklich absolut auf Einzelheiten ein in Bezug auf Energiegewinnung und eben Klimawandel. Und «Globi» war schon immer so, der hat uns immer schon an die Hand genommen als Kinder und uns die positiven und negativen Seiten der Welt gezeigt, egal was für ein Thema. Und dass jetzt da sich für den Klimawandel einsetzt oder gegen den Klimawandel einsetzt, muss ich sagen, sehr bemerkenswert. Das waren sie, also die Bücher über die Energie bzw. über Strom. Für alle Kinder etwas, für jedes Lesealter. Das erste Buch, Abenteuer, Energie, Strom in unserem Alltag, von Silja Topfstedt im Nilpferd Verlag erschienen. Empfehlenswert für Kinder ab vier Jahren. Das zweite Buch, Memo, Wissen entdecken, Energie, Strom, Wärme, Licht im DK-Verlag erschienen, das ist dann schon für Kinder ab acht Jahren. Auch für mich sehr gut geeignet, wenn ich wirklich endlich mal wissen möchte, wie Strom überhaupt entsteht und wie man Strom umwandeln kann, um dann ein Licht anzumachen. Und das dritte Buch «Globi und die Energie» von Erdöl, Klimawandel und Solarzellen von Atlant Bieri im Orel Füsli Verlag erschienen. Auch dieses Buch ist geeignet für Kinder ab acht Jahren. Eva Mura, besten Dank für dieses Wissen, das du heute geschafft hast für uns. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Servus, Adrian.